0: Yo no compro nada, excepto libros. No me compro nada. Ropa me regalan para el Día del Padre o para eh. mi cumpleaños. Yo no me compro este, nada, nada que no, sean, que no sean libros. Yo creo que el libro es un mensaje en una botella, que vos tirás al mar y en algún momento alguien lo agarra. Este, lo abre y bueno, ese mensaje tiene que estar ahí inmaculado. Por eso yo creo que el libro tiene que tener esa vocación de eternidad, no tiene que ser algo coyuntural que se convierta en una muñequita en una estantería.
1: El oficio de leer, un podcast del Laboratorio Sonoro, con Andrea Calamari. qué este color es la cedra. Cedra amarillo?
2: Convertir líneas en una realidad viva pero, Eso aprendí a hacer a los pero, seis años Aprendí a leer y supe que no podría dejar de hacerlo No pude hacer otra cosa que leer y supe también Que empezaba a formar parte de una especie La de los lectores Desde entonces busco lectores por todas partes A Matías Bauzo lo conocí a través de Twitter. Matías estudió abogacía, pero no trabaja de abogado. Matías trabaja de lo que le gusta, que es leer y escribir. Podríamos decir que Matías lleva adelante, efectivamente, el oficio de leer, porque escribe para poner
1: en algún lado todo lo que lee. El oficio de leer, un podcast del Laboratorio Sonoro. Oficio, del latín, oficio. servicio, función, formado de opus, obra, hacer, hacer, oficio, derivado de opificis, artesano. A la idea de hacer una obra, los romanos añadieron el sentimiento de fidelidad. El oficio es lo que no puede dejar de hacerse. Oficio, todos los oficios no son iguales. Hay mejores y peores. Cicerón reivindica aquellos oficios que requieren talento, como el oficio de leer.
2: Tiene una ventaja. La cuarentena, vamos a encontrarle algo positivo. Que puedo hablar con gente que no es de Rosario, eh, eso en primer en primer lugar. Viste que en otro momento si vos invitabas a alguien por ahí a, a grabar o a hacer una videoconferencia, no era una cosa muy común y, o, que, o que vayan a aceptar. Sí, eso pasa eso. Eh, en ese sentido me permite abrir un poco y eh, cuando los hacíamos en el estudio yo les pedía que llevaran algunos libros, de hecho hay gente que cayó con una valija con cosas para mostrar <risa> y demás, entonces sí me gusta charlar para, eh, con video para, para ir viendo algunas cuestiones claro. con la posibilidad que, que me da la imagen veo ahí pilas de libros además de una biblioteca muy ordenada también una pila y tiene pinta tu casa o por lo menos ese espacio de ser una cueva del lector ¿hay algo de eso?
0: hay algo de eso es, es, ahora se ha convertido directamente en una cueva porque hay como todas las paredes cubiertas de bibliotecas pero los libros excedieron largamente a la bibliotecas entonces las pilas que vos ves detrás mío es alguna de las pilas que hay, hay pilas por todo el escritorio y no es la única biblioteca porque tengo lo que era la casa de mis papás, tengo otra, me quedaron ahí algunos miles de libros también y voy trayendo de a poquito, está más despoblada que cuando me fui, pero pero igual no me entran todos.
2: Bueno, hay, hay varias cosas ahí que, sobre las que quiero charlar. Una, por lo que decís, es que siempre leíste y siempre compraste libros. O sea, ¿te gusta tener libros? ¿Te gusta acumular libros?
0: Es una adicción. Es una adicción. Lo, lo, único, lo único que tiene buena prensa. Este, digo, es, es, hay, hay algo de la compra compulsiva que si fueran zapatos la gente miraría mal pero como son libros, este, se, se soporta. Desde muy chiquito, en mi casa no faltaba nada, vivíamos bien, pero se controlaban los gastos. Para lo único que había, que yo tenía la posibilidad de gastar y restric sin restricciones algunas, era en el kiosco de revistas de la esquina, que, yo, que había cuenta y era el mejor cliente de todo el kiosco, yo, claramente, y mi mamá pasaba y pagaba a fin de mes. Y en la librería... Este, había una librería llamada Librería Santa Fe Que sigue estando, ahora la mudaron una cuadra eh, Que quedaba Solo tenía que cruzar una calle con semáforo Entonces desde muy chiquito me dejaban Me dejaban ir y caminar 10 metros después de cruzar la calle Que también ahí tenía cuenta Y eran los únicos dos gastos Irrestrictos que, que había Que había en mi casa Entonces yo siempre tuve muchas revistas Y, y muchos libros Me fascinaban las revistas también ¿Revistas de qué? De todo a ver, yo aprendí a leer para leer el gráfico. No, que aprendí a leer con el gráfico, como 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 dice mucha gente. No, yo aprendí a leer porque quería leer el gráfico. Quería ver qué decían esas letritas debajo de las fotos de los goles de Racing. Pero compraba revistas de Chimento también, ¿eh? No, no, no es que era... Lo que nunca consumía, eh, que sí leían mi hermano y mi papá, son las revistas historietas, eh, eh, El Tony, D'Artagnan, este, Intervalo, Fantasía. Esas no nunca jamás las leí. En algún momento vi, sí era anteojito, pero tampoco fui muy fan de eso. Sí, todas las revistas deportivas. Sí. Las revistas de, de interés general, La Semana, Gente, Siete Días, Somos, este, esas que salían en los, a fines de los 70 y principios de los 80. Después me hice muy fan de, de la revista El Amante... Sí ya más grande, digamos, de revistas, o Babel, que es una revista que salió a fines de los 80 sobre literatura, de que, que escribían, no sé, Fresan, Failing, Pols, Fon, bueno, y humor, y las coleccionaba, este, en su momento tenía ahí en la casa de mis papás, en la pieza, lo que es mi cuarto era biblioteca, y en la pieza del fondo también miles de, de revistas, del gráfico a humor o fierro. ¿Y esas las
2: tenés todavía en, en la casa de tus padres o no? Las
0: revistas las tengo casi todas. ¿sí? Alguna vez hice alguna reducción porque me pidieron cuando vivía con ellos, por ejemplo, lo que es, tiré es toda la colección de la revista La Maga, que corté algunas cosas, que esas las tenía también. Pero sí, tengo, no sé, las Amantes las tengo todas, las Humor las tengo todas, los gráficos tengo algunos algunos miles, las Rolling Stone, inrocuptibles esas las tengo todas. Las de La Urraca que son las de humor y demás, también las que compraba yo las tengo casi todas. ¿Y por qué uno colecciona
2: y guarda eso? ¿Las buscas alguna vez? ¿Las mirás? ¿Las usás como archivo? ¿O uno se queda tranquilo con solo tenerlas?
0: La respuesta real es la que acabas de dar vos. Uno se queda tranquilo solo por tenerlas. Uno necesita saber que están ahí. Yo siempre me engañé diciendo que las iba a utilizar en algún momento. Y yo creo que lo que hice fue tratar de dirigir mi vida para tener excusa para utilizar todos esos libros y esas revistas en algún momento. Con lo que hago ahora de, de escribir en Infobae, que son notas totalmente distintas, tres o cuatro o cinco por semana, utilizo libros que me compré hace 20 años pensando que en algún momento iba a utilizar el capítulo de ese libro porque había una buena historia, y no escribía en ese momento, o sea, los compraba. con Y las revistas me pasan más o menos lo mismo, en mi libro Mundial 78... Utilicé un montón, un montón de material gráfico, las revistas y los diarios casi todos los tenía, tenía cientos y cientos que había ido juntando, yo estaba en primer grado con el Mundial 78 y mi papá me compraba el gráfico y goles, que eran de las dos revistas deportivas, y esas las guardamos siempre porque Argentina salió campeón del mundo y demás, pero después con los años fui comprando todas las otras revistas y diarios y antes de empezar a escribir el libro, todo eso yo ya lo tenía.
2: ¿Te ahorraste ir a la hemeroteca, hacer ese tipo de trabajo de búsqueda que suele ser un problema?
0: Que es un problema, es, es, toda esa cosa burocrática es, un, es un, una gran pérdida de tiempo, saca energía. Fui también, pero mucho menos, porque tenía un montón. Naturalmente que fui, pero el problema de ir a las hemerotecas acá es todo el, todo el tema burocrático. Y el otro tema grave es que muchos ejemplares muy importantes faltan en las grandes bibliotecas y es como muy desalentador vos pedís no sé el del veintiséis de junio del setenta y ocho que es el día posterior a Argentina salió campeón del mundo y en varios están cortadas las páginas las tapas o los editoriales, entonces... Entonces si alguien te dijo alguna
2: vez, tenés que tirar todo esto, vos después hiciste un libro para decir, viste que no lo tenía que tirar.
0: Básicamente es, es la única excusa por lo que hice todo eso y por lo cual me aguantan este que tenga todos estos papeles que juntan polvo en diversas casas. Mi hermano es bibliófilo, mi hermano es un médico, es neurólogo, hizo, su, hizo un aporte a la historiografía nacional descubrió el, la gran duda de la historia argentina que es si el plan de operaciones Moreno era apócrifo o no y él descubrió sin el menor lugar a dudas que era apócrifo lo probó, publicó un libro que fue un éxito no masivo sino entre los historiadores irrefutable, absolutamente irrefutable después de 20 años de investigación y él es bibliófilo, él colecciona primeras ediciones y demás bueno, él también tiene su espacio excedido entonces estamos pensando en algún momento alquilarnos algo yo de, de oficina, digamos, cerca al colegio de mis hijos, cuando se recupere la normalidad, y tener nuestras bibliotecas ahí. Benjamin
2: decía que el único coleccionista que el, el objeto sigue cumpliendo su función es el que colecciona libros, que nunca lo había pensado y efectivamente el, el libro sigue teniendo su función. Cualquier otro tipo de colección, sean muñequitas, estampillas o lo que fuere, están ahí solo para, para estar en un estante. Y efectivamente es esa función que tiene el libro que sigue estando como archivo y como colección, obviamente.
0: Es, eh, para mí es así. El, el A ver, yo no compro nada excepto libros. No me compro nada. Ropa me regalan para el Día del Padre o para sí, mi cumpleaños.
2: Cuando te ven muy andrajoso, dices, hay que comprarle algo.
0: Eso. Este, yo no me compro este, nada, nada que no sean que no sean libros. Estoy absolutamente convencido de eso. Yo creo que el libro es un mensaje en una botella, que vos tirás al mar y en algún momento alguien lo agarra. Este, lo abre, y bueno, ese mensaje tiene que estar ahí, inmaculado. Por eso yo creo que el libro tiene que tener esa vocación de eternidad, no tiene que ser algo coyuntural que rápidamente pierda su. que se convierta en una muñequita en una estantería.
2: Y no lees nada en ebook, Kindle. ¿No compras libros? Digo, por ahí lees, pero no compras.
0: Sí, tengo un, un Kindle. Compro ahora bastante porque descubrí las ofertas de Amazon de esas de un, peso, de un dólar o de 0.99 o de 1.99. Entonces, cuando aparece algo ahí que me interesa, eh, lo compro. Pero, pero es absolutamente subsidiario el Kindle. En Kindle compro o bajo todo aquello que no pueda conseguir en papel. Lo que pueda conseguir en papel, a ver, por dos motivos. Uno, porque soy fetichista. En ese sentido, hay que reconocerlo. Digo, tengo ese fetiche del papel. Y segundo, porque ya me acostumbré a, a trabajar, digamos, con, con el papel. A mí me gusta marcarlo. No lo subrayo, pero sí les hago, los marco a, a los costados. El párrafo. Digo, lo subrayo verticalmente. Y los escribo, digo, voy comentando el libro en la página. Eh, eso, ese hábito de escribir lo, lo agarré cuando empecé a hacer reseñas para la agenda y me resultaba mucho más que después pensar retrospectivamente el libro, ir lo que se me iba ocurriendo, ir escribiéndolo en los márgenes, después bajaba todo eso y veía que utilizaba, que no, pero era como mucho más, era una lectura mucho más lúcida la del momento que la, que la posterior de todas maneras, siempre, siempre no, pero digamos, desde los 20 años que leo con un lápiz en, dentro del libro, digamos, nunca usé señaladores, mis señaladores son los lápices, ir con un libro a algún lado es con un, un lápiz. Aún hoy, con los celulares, que el celular, digamos, las redes sociales y todo eso, siempre tenés material de, de lectura. Yo, si salgo de mi casa, que sea un lugar más lejano que el chino, salgo con un con un libro, y si me faltan 20 páginas o 30, con dos, por si acaso, para no quedarme sin... Tal vez ni lo abro porque mire Twitter. Digo, antes no sucedía, ahora sí sucede eso. Pero siempre salgo con un libro y salir con un libro es salir con un lápiz. Porque necesito marcar lo que, lo que me gusta, lo que me hace pensar, lo, lo que no estoy de acuerdo.
2: ¿Y eso lo, lo haces... ¿Pensando en lo que vas a escribir en, en el trabajo o en cualquier libro marcas lo que te gusta?
0: No, lo marco en cualquier libro. Ahora existe... Yo, a ver, Salgo con un libro, un lápiz y una libretita también, porque no, no me acostumbré a anotar en las notas del celular. Eh, anoto alguna palabra, pero escribo muy lento en el celular, me cuesta leer. Entonces tengo libretitas varias que llevo para, para anotar. No, anoto porque me parece que el para anotar para dialogar con el libro para marcar porque me gusta una, una cita tenía un cuaderno durante muchos años que yo lo llamaba casa de citas donde anotaba las ahora uso Twitter para eso me gusta una cita la copio y la subo la pongo en Twitter y es como también parte de mi de mi agenda de citas que me gustan eh, o que me hacen eh, que me hacen pensar o que me van a, que pienso que tal vez me sirven para algo pero, digamos, no lo pienso desde ese punto de vista, desde el punto de la utilidad, la marca o la anotación en el libro. Sino porque es como una eh, compulsión casi.
2: Bueno, vos ahora empezaste en Twitter hace unos días eh, un libro por día. Y, por ejemplo, son libros que has leído en otro momento. ¿Ahí apelás a esas notas que tenés al margen o, o relees? ¿O tenés tanto para leer que no relees nunca?
0: No, a ver, eh, sí, releo. Okay. Eh, Releo, pero no en, no para esto. Para esto hay dos tipos. Hay una que es una trampa, que es yo a fin de año escribo desde el 2015 una lista que antes era de los 50 mejores libros de no ficción del año y ahora me moderé y son los 40 mejores libros de no ficción del año. En la agenda era de 50 y en InfoBuy es de 40. Eh, entonces utilizo parte de esas reseñas que, que escribí para ahí como sé que ahora que la voy a escribir, todo el año voy llevando un archivo de esas, de esas reseñas. Y otras son las cosas que voy leyendo ahora, como una mínima reseña para ver si funciona ese formato. ¿no? Es como una prueba para, para mí mismo y ver cuánto lo puedo sostener o no, el formato. Y también como un recordatorio de lo que estoy leyendo que, para que no se me pierda, digamos.
2: Hacés mención a esto de que, que salía en la agenda. Yo de hecho te conocí leyendo alguna de esas creo que la primera que hiciste de los, los 50 mejores libros y primero me llamó la atención 50 mejores libros de no ficción dije ¿cuánto se leyó para elegir 50? y por otro lado me llamó mucho la atención el recorte, creo que Noriega en algún momento en alguna entrevista te dijo que sos el tipo que más sabe de no ficción en la Argentina ¿qué pasó ahí con la no ficción? ¿por qué te, te empezó a interesar?
0: porque de de ficción no sé, no sé, digo no tengo formación académica, soy abogado, ah, fui abogado, ni siquiera soy abogado, digo no, no, estudié letras, entonces me parece que hay que saber para eso, no tengo formación crítica, académica eh, entonces recorté al ámbito de, de lo que más sé y de lo que más experiencia tenía como lector, aunque hasta hasta ese momento leía ficción y bastante a raíz de esto empecé a dejar casi de leer ficción y, y leo casi nada más que no ficción porque me lo tomé como muy en serio, medio obsesivamente en el sentido que las editoriales me empezaron a mandar novedades, lo cual era el mejor trabajo del mundo. Me pagaban poquito, pero me pagaban, pero dejaba de gastar en libros. Este, que era lo único que gastabas plata. Que lo único que gastaba, este... Mi esposa dudaba si estaba bien o estaba mal, porque por un lado dejaba de gastar, pero por el otro se, se le llenaba la casa de libros. Entonces era una, una sensación dual. Eh, cada vez que llegaba a mi casa y en recepción había un paquete de libros, una emoción, una maravilla. Pero para hacer la lista y para comentar quincenalmente, como comentaba en ese momento, dos o tres novedades, re realmente leía todo muy concienzudamente o, o buscaba porque quería comentar lo que me gustaba. En algún momento, al principio, creo que fue la segunda o tercera nota que escribí, me hice el vivo y, y me quise hacer el, el ácido y comenté mal algunos libros, digamos, negativamente, eh, algunos libros. Me sentí mal, no tenía el tono adecuado, porque no, no es mi tono, el cinismo ni nada. A eso, digo, Para mí lo, lo importante respecto a la lectura es transmitir entusiasmo. Este, si yo logro transmitir ese entusiasmo eh, está cumplida la, la misión y habiendo tantos libros para intentar darles visibilidad ¿por qué comentar uno que no me gustó? que aparte, insisto, no tengo formación, así que más subjetivo imposible entonces puedo estar confundido, puedo estar equivocado entonces preferí comentar libros que por lo general me, me gustan excepto que haga algún estudio, no sé digo que trate de ingresar en algún fenómeno no sé, el libro de Real lo hubiera comentado en algún momento lo agarró otro, pero el libro de Real lo hubiera comentado, que se convirtió en un boom en su momento, pero sí, lo hubiera leído y lo hubiera comentado de verdad, aunque no me gustara pero porque me interesaba el fenómeno nada más. Y dentro
2: de, de la no ficción, esto que es decir, que fuiste haciendo como
0: medio de a poco
2: ¿qué fuiste encontrando que te gustaba? ¿o qué fuiste encontrando? Es decir, hay una fórmula acá que ¿Funciona en los libros o todos los que me gustan tienen algo en, en común?
0: Yo tengo gustos bastante eclécticos, pero decididamente lo que a mí me llamó la atención son las historias, y las historias bien contadas. Esto es la non-fiction norteamericana, digo, la definición de non-fiction norteamericana, agarrar algo real y contarlo a través de los mejores recursos que tiene la literatura. Digamos, no cenirse estilísticamente simplemente porque no sea ficción. Digamos, el tratamiento literario de, la, de un hecho real. Desde, no sé, Truman Capote, son Dirion o Mailer, digamos, que son están agrupados en, en, en la non-fiction norteamericana, en el nuevo periodismo, Tom Wolf y demás, pero son todos bien distintos entre sí estilísticamente, algunos más directos. Pero a mí lo que me gusta es eso: las historias bien contadas. Pues no hay vuelta que darle. Yo me acuerdo que era chiquito y en el colegio y mi aspiración era saber cosas. A mí me llamaba la atención la gente que jugaba bien al fútbol y la gente que sabía cosas. Básicamente son casi las únicas dos cosas que, que sé hacer, jugar al fútbol y, y, y leer. Eh, todo lo práctico me es ajeno, casi. ¿Jugaste al fútbol profesionalmente? no 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 soy no, a jugar fútbol no. no, no. algún partido en las categorías de ascenso un poquito pero no no tampoco soy tan bueno Sé jugar respecto digamos a una media pero tampoco es que
2: mejor que cocinar
0: y ahora aprendí a cocinar en la, en la ah. cuarentena ¿eh? en la cuarentena este me dedico yo a eso digo es mi ocupación
2: otro, otro saber práctico bueno vos lo quisiste decir esto que sé hacer quiero encontrarle ¿Alguna utilidad? Quiero vivir de esto, vos estudiaste abogacía y te recibiste, ¿y ejerciste?
0: Ejercí un tiempo, era muy mal abogado, muy mal abogado. Las cosas que se hacen sin pasión generalmente no se hacen bien. Yo desde el primer día en la facultad sabía que no me gustaba la carrera, nunca me gustó, pero eran otros tiempos, en mi casa había que estudiar, mi papá era médico, un médico muy bueno, era el neurólogo como, como mi hermano, y había que estudiar una carrera tradicional, y la más fácil decididamente es algo así en este país, el que va y se sientan ahí en 5, 6, 7 10 años, pero en algún momento le pone el título en la mano, es medio misterioso pero sucede, bueno después ejercí porque de algo tenía que trabajar y fui buscando la posibilidad de tratar de vivir de lo que me gustaba, me costó mucho hubo mucho trabajo familiar, de mucha paciencia de mi esposa y mucha apuesta, digo la que cuando éramos novios, la que me dijo, dejá el, probemos, dejá el derecho y probemos a ver. Total, después puedes volver, pero intent, intentás ser feliz. Fue ella la que me empujó, la que me impulsó y la, la que tomó la decisión casi, te, te diría. Y después me costó bastante, porque no es fácil. ¿Y ahí qué
2: empezaste a hacer?
0: Era abogado y escribí algunas notas en la revista Todo es Historia, algunas investigaciones sobre personajes populares, Florencio Parravicini, Troilo, Juan Duarte y algunas más, y me llamaron para hacer la investigación histórica de una película, claro, buscaron al más barato en el mercado, sobre el hundimiento del crucero general Belgrano, eh, que después nunca se hizo. Hice la investigación y ahí conocí a Eduardo Miñona, que era un director de cine, que era un gran escritor, un gran escritor, era mucho mejor escritor que director de cine. Tiene un libro que se llama Cuatro Casas, que es divino, que ganó muchos premios. Y lo conocí, trabajamos en ese proyecto, que después no se hizo, nos hicimos medio amigos, y al tiempo me llamó que estaba montando una productora chiquita que necesitaba un abogado, si quería ser el abogado de la productora. Yo hacía derecho penal, así que le dije que no, que no sabía. Me dijo, pero sí, no pasa nada. Y le hice la, la sociedad esa, algunos contratos, y me invitó a, a escribir con él algún, un proyecto que tenía, y empecé, a, hice una investigación histórica, otra investigación histórica, de otra película que no se hizo, y empecé a escribir con él, y escribí con él la adaptación de una novela suya, La Fuga, eh, perdón, La Fuga no, eh, La Señal, y él se murió, se, se enfermó, y se murió una semana antes de empezar a filmar. Y es una película que después dirigió Darín, con Peretti, eh, Darín y Peretti eran los actores, y Darín pasó a ser el, el director, me sacaron de los créditos, hubo todo como un problema ahí. Este, me pagaron, pero me sacaron de los créditos. Es la primera vez que lo cuento en público esto. Este, pero bueno, porque el mundo del cine no es un mundo un mundo sencillo. Y me puse un poco triste. No me deprimí, pero me puse un poco triste porque se había muerto mi amigo, aparte, en el medio. Y había un concurso de ensayos del Diario La Nación, editorial sudamericana. Y en tres meses escribí un libro que salió segundo entre... 400 y pico de aspirantes de toda Latinoamérica. No gané el primer premio, pero me publicó Sudamericana mi primer libro.
2: ¿Y ese era un proyecto con el que venías trabajando o decís, lo empecé,
0: lo hice en tres meses de cero? Lo hice de cero, tenía alguna idea, tenía idea, era, es un libro sobre últimas palabras y formas de morir de personajes célebres de la historia, se llama Una épica de los últimos instantes. Era una idea que tenía. Y me pareció que era un gran momento para intentar eh, concretar la idea y una excusa y, y el deadline que para mí siempre funcionan, ¿no? Los, los deadlines. Lo terminé a las 6 de la mañana del día que vencía el, el concurso. Me, me bañé, salí a imprimir los anillados, había que presentar los anillados y llegamos con... Mi esposa ese día no trabajaba, entonces me acompañó Hacer la impresión, fuimos a, a Sudamericana y se lo dimos a la chica de recepción. Nos dio un papelito de, y se dio vuelta y lo apoyó y había una pila, una pared llena de, de había también aparte un concurso de novelas y eran miles de, de anillados ahí. Dije bueno no, hay, no tengo la más mínima chance de nada y tres o cuatro meses después salió en el diario que era uno de los finalistas y bueno y a la semana me llamaron que me lo iban a publicar así que valió y ahí empecé a intentar ganarme la vida con esto, que también no fue tan fácil. Cuando me enteré que, que escribiste ese libro,
2: sentí que lo necesito. Porque me hizo acordar, te escuché la otra vez hablando de eso, me hizo acordar, no porque tenga que ver, de eh, esto no es una novela de David Marson, editado por la bestia equilátera, que, que aparecen ciertos, viste que, que es como una especie de, de repetición rítmica de a veces de últimas palabras, a veces de, de causas de muerte, sobre todo, de artistas y demás. Y, y me, me quedó la intriga de qué había en este tuyo, que, que es un ensayo, porque es un género extraño el ensayo, muchas cosas entran dentro del ensayo.
0: Bueno, una de las excusas para... Una de las excusas, ¿no? Uno de los argumentos que dieron para, para no, no darme el primer premio es que... No era un ensayo, básicamente, digo, porque no... No, no tenía ninguna tesis que probar ni este, ni estaba probando nada en realidad el origen del libro es un poquito eso de, de David Markson porque estaba leyendo los diarios de Bill Casares Descanso de Caminantes y él ahí menciona unos dos epitafios y unas dos eh, muertes célebres graciosas de últimas palabras una de Buster Keaton y de eh, eh, Italo Svevo esas dos y de repente me crucé con un sí. artículo también de Vilamatas hablando de Bío Casares o sea, una cosa de remis, y tan Y comentaba otra. Bueno, ya tenía tres. Y empecé a anotar en esos cuadernos que yo llevaba de a poquito y tenía 15 casitos chiquitas y pequeñas anécdotas y, y últimas palabras. Bueno, cuando pensé hacer el libro, sistematicé esa búsqueda Abrí el espectro también, cuento un montón de cosas distintas. Y en tres meses lo, lo escribí, en tres meses de 14, 15 horas por día. Así, era joven también.
2: Claro, en el sentido de que, eh, que te decían que no es un ensayo porque no había una tesis, porque contabas cosas.
0: Contaba cosas, sí, es un libro de lector. Mis libros claro. son básicamente libros de lector. Mis notas son notas de lector. Este, son historias, digo, pasadas por algún tamiz, pero... Siempre con matices, digamos. Yo lo que intento siempre es contar la historia con matices, ni blanco ni negro. Buscarle. tengo Si hay una virtud que tengo, creo que es la única, es que me doy cuenta cuando una historia no funciona algo. Digo, cuando me están contando algo que tiene un lado B, este como rápidamente. Tengo como un instinto. Entonces salgo a buscar ese lado B y lo termino encontrando. Y eso es lo que termino contando en la nota, contraponiendo la versión oficial con, con, con la otra. Mostrando que, digamos, que nada es ni tan heroico, ni tan miserable casi, este por decir por llamarlo de alguna manera. Eso es básicamente, el, quien hace eso y ha creado un género, y es el mejor de todos sin duda, es Fon, que son su, no, sus viernes, digamos sus contratapas, procesa de, distintas lecturas y en dos o tres pinceladas te pinta una persona, un te cuenta un hecho, este, digamos, te hace una gran, un gran retrato de alguien, pero sin contarte nació en tal lado, hizo tal cosa, murió en tal lado. Es como un arte que ha conseguido, una síntesis. Claro, en ese sentido, en
2: términos de género, es medio inclasificable, porque son, son unos relatos, son unas pinturas, son, es periodismo histórico, o sea, no es una cosa muy definible, lo mismo que, que lo que vos haces en Infobae.
0: Sí, él, él, digamos, es el maestro de la elipsis, de, de saltar cosas y, con, y mostrar, y igual contarte todo, ¿no? Con, con dos o tres cosas. Y, y, y todos parten de un libro, ¿eh? De la... Había alguien el otro día que lo acusaba de, de. Esto de Twitter y demás. Que lo acusaba de plagio. Y no, él te dice, ¿eh? la biografía de tal. Son libros, naturalmente, que no circulan tanto. Eh, una biografía en inglés de algún determinado poeta y demás pero él encuentra esos dos o tres hechos, esos dos o tres que te, le escribe muy bien, y ha conseguido algo rarísimo, que pa, para mí esto es muy subjetivo, para mí es por mucho lo mejor de su obra, para mí es mucho mejor que sus, a mí me interesa más por lo menos, que sus novelas. Este. Sí,
2: a ver, lo que pienso de esto, la acusación de plagio, los hechos son los mismos, Depende, lo podemos contar infinita cantidad de veces, los Puede haber dos, tres temas, decía Borges, no hay muchos de los cuales se habla. Siempre importa cómo se cuente, está contando otra cosa.
0: Está contando otra cosa y los temas es exactamente eso. Los temas son cinco, diez, digo, más, más de diez no hay. Los temas siempre son los mismos. La gracia es qué contás sobre eso y cómo lo contás. Y yo creo que él ahí encontró un género espectacular. Claro, pero además llegas un,
2: a un público que no iría ni a esas biografías ni a esos libros originales y los, los está leyendo.
0: Lógico, y, y cuenta historias increíbles, aparte, ¿no? Historias sensacionales. Y, y son textos de lector, ellos. Son, son, son textos de lector para mí.
2: Claro, pen, pensaba en ese sentido del de nonfiction fiction eh, por lo menos local, se relaciona mucho con el periodismo narrativo, ¿no? En esto podríamos decir que también son libros de vago, de alguien que en vez de salir a cazar historia quiere seguir leyendo.
0: Bueno, mi, la directora de Infobae eh, dice, bueno, Matías no se lleva muy bien con la gente. Para el libro mundial sí salí a buscar gente, pero porque me había ganado la obsesión. Pero mientras pueda no salir de mi casa, yo estoy tranquilo. digo, Por eso tengo todos los libros alrededor mío también, para, para echar mano de ellos y no salir y no hablar con gente y escribir las historias lo más precisas posible, con las fuentes más diversas, pero sin voces humanas, vivas al menos porque ahí hay una cuestión de reescritura siempre
2: o sea, estás leyendo siempre de segunda mano cuando hablas con la gente eh, eh, hay un compromiso mayor también, en ese, no sé si es mayor pero distinto, o sea hay una voz, una persona que, a la que hay que retratar, a la que hay que tratar de mostrar de distintos ángulos y no ser tramposo
0: y eso, no hacer trampa. Es básicamente me parece que eso es no, no hacer trampa, ni dejarse ganar por, por el cariño que uno le puede haber tomado, ni, ni hacer trampa. Una de las cosas que a mí me jugó a favor en cuanto a la irrupción en el, el comentario de libros y demás, es que no conocía a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a ninguna de las personas que, que recién. Cinco años después, ya trabajé con un montón de esa gente, ya la conocí ya me contacté por Twitter, me mandaron mail de agradecimiento, yo les agradecí alguna otra cosa que hicieron. Y eso ya condiciona. Siempre a mí me pareció que la crítica literaria... Yo tenía una amiga que era de, de la Facultad de Letras, de, de, de Poan, en, en la capital, y yo leía unas reseñas en los suplementos culturales de los domingos, hace 10, 15, 20 años, y ella me decía, no, pero esta es la novia... De el autor de este poemario, o este es el ex esposo del de autor de esta novela. Digo, esa endogamia que no está mal. Digo, si vos comentás el libro a un amigo, lo que tenés que aclarar es que es tu amigo, en la primera línea. Yo lo he hecho en algún momento, y en la primera línea aclarás que es eh, tu amigo. Entonces, el lector ya sabe que todo lo que sigue está bajo ese filtro. No lo estoy engañando, no le estoy haciendo perder, per, perder el tiempo. Y él ya sabe que yo estoy comentando el libro de alguien a quien yo le tengo estima. Entonces puede poner, entre comillas, todo lo que yo diga. Tiene, está autorizado para eso.
2: Sí, sí. No es necesario engañar porque, además, es simple. Vos decís, es, esto es, es así. Te cuento que estoy leyendo el libro de un amigo. Y lo estoy leyendo de esa manera.
0: Es que es, es, que es eso. A ver... yo lo único que tengo es eh, mi firma. Yo por eso siempre digo el Infobae, el título y el copete lo ponen los editores. Porque yo estoy agradecido ¿eh? porque son los que hacen que la gente clique y entre a la nota. Pero del nombre para abajo es mío. Eso no me lo toca a nadie. Si quieren tocar algo, me tienen que consultar. Este, porque yo es lo único que tengo es mi nombre, mi firma. Yo me hago cargo de todo lo que está debajo de, de mi nombre. Y lo mismo para comentar libros. Digo, si a mí no me gusta el libro de mi amigo, no os lo comento pues tampoco voy a hablar mal de mi amigo en público subo una foto en Twitter de me llegó este libro y nada más, no estoy haciendo un juicio de valor comento que existe este libro y pero no voy a mentir, porque me parece que lo único que tiene uno es la credibilidad y aparte porque yo, por eso me gustan tanto los libros, porque yo creo que perduran esas cosas yo creo que lo escrito perdura por más que después cambies de opinión porque podés cambiar de opinión, pero lo que escribís tiene que ser lo más cercano a la, a la verdad posible porque se te puede volver en contra en algún momento.
2: Sentís que maduraste como lector, digamos, sin hablar de cuando eras chico, además en, en esto de ya ir profesionalizando, de leer distinto. Vos decías antes leías más ficción que ahora. La pregunta es, en principio, si ¿sí toda esta lectura de no ficción te cambió el modo de leer la ficción que lees
0: Sí, sí, pero no maduré, creo que empeoré. ¿Por qué? Porque perdí ingenuidad, por dos motivos. Uno por, por la crítica, digamos, por, por comentar los libros, por escribir sobre los libros. No hago crítica, escribo sobre los libros. Y el otro por los talleres, porque siempre estoy buscando qué me puede servir para transmitir eh, a los participantes de los talleres... Y esa cosa también de escuchar los textos de, de los chicos en los talleres hace que todo el tiempo esté tratando de los textos que leo, ver la estructura, los hilos, cómo están armados, cómo están escritos y demás. Entonces perdí ingenuidad y eso, en vez de un lector más fino, me hace un peor lector. Es un, es más tosco. el ¿Sí? ¿Te parece? Sí, el lector premeditado, sí. este me parece que mucho mejor es este, ganar capacidad de sorpresa. Para mí el, es como clave. A, a ver, yo en el, los libros que elijo entre los, los tres mejores del año siempre siguen un criterio. Es una tontería el criterio que siguen Lo voy a confesar. Pero siguen ese criterio.
2: O sea, perdón, si alguien está entre esos tres tiene que pensar que es una arbitrariedad que esté ahí, no un mérito. Sí,
0: sí, claro. Bueno, porque ahora revisando para hacer esto de Twitter de un libro por día, encuentro que, no sé, hay autores... Nabokov está 11 en, un, en, un, en una lista, por ejemplo. Pero está bien, porque no era una novedad, era una reedición, tengo una excusa. Eh, pero no, los libros que están... Son aquellos que me hicieron suspender actividades. Digo que yo dejaba de hacer cosas para ir a leerlos porque los quería quería seguir con ellos. Esos tres o cuatro que lo logran en el año son los que están arriba, siempre en la lista. Son esos que quiero seguir. Te digo, me acuesto a las tres de la mañana porque quiero seguir con, con, con el libro. Llego tarde casi eh, corriendo al jardín a buscar a la nena porque me quedé de más leyendo el libro. O...
2: Bueno, pero ahí, en eso, hay, me parece una vuelta al lector que quiere que lo enganchen y perdiste todo ese tipo de, de lectura instrumental. O sea, quizás hay demasiados libros, quizás son pocos los libros que producen
0: eso. Sí, eso sin duda, eso sin duda. Lo que pasa es que hay, obviamente que hay demasiados libros, hay que ver, a ver, ¿cómo explicarlo? La gente que tiene de 50 y pico para arriba tiene una cultura general mayor que de los de 50 para abajo ya sea por la lectura de los diarios porque, a ver, pensemos que todo el boom latinoamericano en los 60 fines de los 60 eran tapas de, de revistas esos autores no llega cualquiera tapas de revistas que vendían 100.000 ejemplares en una sociedad de 18 millones de habitantes, o más de 100.000 ejemplares algunas de ellas. circulaban menos libros pero esos autores eran mucho más conocidos ¿Quién, ¿qué autor hoy es una figura pública importante? Digo que puede hablar de cualquier tema Como en los 70 y en los 80 Hablaban, no sé, Beatriz Guido Silvina Bullrich, Marta Lynch Digo, ni siquiera recontra Hiper consagrados
2: Ni siquiera Borges gozaba todo Que,
0: que los, los convocaban No, estamos hablando de esos que aparecían Todas las semanas en la revista Yo esto lo comprobé por el libro del Mundial 78 Que revisé todas las revistas de actualidad Del 70 al 78 Todas las semanas en la revista de actualidad había una entrevista a un, a un escritor desde Hermes Villordo, Abelardo Castillo, alguna de estas tres mujeres, este, Dalmiro Sáenz, Mujica Lainez, Digo, había 30, 40, 50 escritores que la gente conocía. Sí,
2: sí, mal, más los malditos que no estaban en esas tapas o en esas revistas, pero se los nombraba.
0: Lógico, pero digamos, ¿qué escritor hoy podría ir a comer a lo de Mirta? Estos que nombré todos podían ir en su momento. No estoy diciendo que eso sea bueno o malo, estoy diciendo solamente que cuál era el lugar que tenían los escritores en, en, en la sociedad. Cambió eso y circulaban menos libros antes. Ahora digo, los grandes grupos, yo me acuerdo que MC sacaba en el Suplemento de la Nación una columna con las novedades mensuales y eran 10, 11 más algunas de Sudamericana bueno, hoy los grandes grupos, hasta la pandemia, los grandes grupos editoriales Penguin Random House, que es sudamericana, y Planeta, donde está MC, sacaban 70 por mes. 700, 800 novedades por año. De, no tiene mucho sentido. Y lo que
2: ahora está como boomcito, ni siquiera voy a decir boom, porque estábamos hablando del boom latinoamericano y quedaría demasiado pretencioso. Eh, la, las llamadas escrituras del yo, donde el narrador, el autor, el escritor... Como figura más o menos pública con su nombre, está, es todo junto, no hay una distinción ahí. ¿Lo consideras no ficción? ¿Son de las cosas que, que, que más lees o te interesan otras cuestiones? Porque últimamente en Argentina está bastante. Bueno, Buenos Aires está lleno
0: de eso. Sí, lleno. Los, en los talleres se trabaja eso, por lo general. Eh, a mí me interesan, a mí me gusta, a mí. A ver, de por sí no hay ningún género que yo rechace, pero la literatura del yo o la autoficción, yo la considero no ficción, porque en lo básico es no ficción. Cuentan la verdad, tienen verdad esos relatos. Cambian algún nombre propio, alguna circunstancia y demás, pero lo importante es, es real, por eso tienen tanta fuerza, porque tienen verdad, no importa si es real o no, digo, tienen verdad. Yo le veo un solo problema a este boom. Bumsito de la autoficción, que es que cuentan cosas súper personales, muy, muy personales, pero la gran mayoría con la misma voz, que es una escritura recontra prolija, muy buena, muy pero muy profesional, por, por momentos. digamos Se ha instalado un estilo seco y demás, y se pierde la personalidad de la voz de cada uno y están contando cosas recontrapersonales. ¿Y por qué supones que es? Por los talleres, porque la gran mayoría de esos escritores Están surgidos de los, de los mismos talleres Y sí, naturalmente El, el, el tallerista, el maestro Tiene una impronta y, y baja algo Que mucho más, si es buen tallerista eh, Logra que su mensaje llegue Y producen textos de verdad y demás Pero, para mi gusto Se empatan demasiado esas voces Con la paradoja de que están contando cosas recontraíper personales entonces me parece que ese fenómeno se produce por eso aparece una autora como Olivia Gallo y es como lees algo absolutamente distinto es una autora que escribe increíble y tiene 23, 24 años entonces a mí me muestra un mundo absolutamente desconocido
2: bueno, el de a mí me pareció de los últimos años el de María Gainza me llamó también la atención, eh, estoy hablando del, del primero, ¿no? En el que va haciendo este recorrido por los cuadros y ciertas historias, el nervio óptico, y ciertas historias personales, que ahí había algo, cuando yo lo leí que dije, esto no lo leí antes.
0: Es eso, a mí también, a eso me parece, que encontró algo ahí combinando la, la historia personal con el arte y demás, eh, con una mirada muy personal, con una escritura propia, que es muy, muy interesante, y es eso, es algo que no estaba, que me parece que es lo que hay que procurar cuando uno se pone a escribir, escribir algo que solo uno pueda escribir, me parece que esa es como la clave, eh, no sé si está bien o está mal, pero es algo que solo yo podía escribir, y ya si tiene esa particularidad va a ser interesante y va a tener más posibilidades de perdurar que si es un texto genérico, digo, pues si yo lo escribo de la misma manera, si cuento algo muy personal, pero lo escribo de la misma manera que escriben los demás, no, no deja de ser un texto genérico.
2: Cuando, obviamente, escribís libros de lector, así que cuando escribís lees todo el tiempo. ¿No es que, no es que necesitas tener como dos espacios separados de lectura y
0: escritura? No, yo eh, leo a esos escritores que dicen que yo mientras escribo no leo porque me contagia otras cosas, digo se me complica mi propio estilo, porque se me pegan cosas de otros No, yo leo todo el tiempo. Es más, lo que sí hago, trato de leer. Si estoy escribiendo sobre deportes, no leo libros de deportes porque para tratar de incorporar cosas de otras de otras ramas, porque me parece que eso es lo interesante. Si vos estás escribiendo sobre escritores, lees sobre otras cosas que vas a encontrar. Si no, siempre vas a estar hablando de lo mismo y con las mismas categorías. Entonces, a mí lo que me parece interesante es sumar... Otro tipo de lecturas, porque te van a abrir el panorama, te van a abrir la estructura, el lenguaje. y Yo creo que los libros tienen que tener una lógica interna, pero tienen que ser lo más abiertos posibles también. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo mucha poesía que nunca había leído y estoy como muy tomado. ¿Y qué estás leyendo? Estoy leyendo a Robert Lowell, a Laura Whitner que es una autora también relativamente joven, que... Me parece deslumbrante, que es algo como muy, como muy sencillo. Y me puse a releer un poquito a Borges también. Pero, es, digamos, Robert Lowell y Laura Whitner estoy leyéndolos así un poquito cada día a los dos.
2: ¿Y no, no sos normalmente lector de poesía? No,
0: hasta hace unos meses no... Si tengo, no sé cuántos libros tengo, tengo unos, unos miles, no sé, cuatro mil, cinco mil, no sé cuántos tengo, de poesía tendría treinta.
2: ¿Y qué estás buscando ahora en la poesía? ritmo que se te pegue algo que
0: se me pegue algo me gusta dos cosas la precisión y la música eh, que me parece que hay algo ahí que que, mi, que, mi, que yo no tengo que precisión sí puede ser pero más técnica pero música no suenan mal mis textos
2: claro más de más de precisión de datos
0: claro no y tal vez de, de vocabulario también digo porque puedo utilizar, digamos, la, la palabra correcta y, y economizar, pero no suenan bien. ¿Y cómo lo descubriste? Fernández Díaz leyó algunos artículos, empezó a leer varios, no suenan bien. Este, le, le descubrí errores, como en mis talleres leen en voz alta y te, se dan cuenta de algún error y lo, los van cambiando mientras los leen. Ahora, como son por, por, por virtuales, se puede compartir pantalla, entonces aparte de escucharlo los vamos leyendo y te das cuenta que las partes que donde no están bien las, cam las cambian mientras leen. Me di cuenta que no sonaban tan bien. No, y, ¿Y no
2: sos de leer en voz alta? No. ¿Los tuyos tampoco? No,
0: tampoco. No, los míos no los leo. Una vez que están escritos y corregidos y recontra hiper corregidos, este los libros, los textos periodísticos no están tan corregidos porque no tengo tiempo, básicamente. Claro, que haces uno por día ahora? Y más o menos, o cinco por semana sí, con investigación y demás, entonces me lleva, me lleva un tiempo largo hacerlo. Bueno,
2: eso fue un golazo, porque ahí empezaste a hacer, pensando en esto de cómo encontrar algo y que te paguen por lo que te gusta hacer, porque empezaste haciendo una cada tanto en Infobae.
0: Una, una por mes, hacía dos por mes, eh, y, y, y fue un golazo por otra cosa, porque adquirí un oficio que yo no tenía no soy periodista, porque periodista es esto, esto que hablábamos antes, salir a la calle, hablar con gente, encontrar una primicia, procesar un dato, pero sí adquirí un oficio que no tenía, esto de la escritura diaria, de cumplir un plazo, de contar historias, digo, de buscar distintas maneras de contar historias. De... no sé El otro día escribo sobre una serie, este o sobre un disco, no sé, sobre la historia de un disco que cumple algún aniversario 50, 40 años, bueno, ya se escribió un montón de eso. Tengo que encontrar una manera original de contar eso. Digo, es otra forma de... Digo, es otra gimnasia que me dio esto. ¿Y ahí los temas los elegís vos? La, lo, la gran mayoría los elijo yo y otros me los piden. Y como me dejan escribir sobre lo que yo quiero, casi siempre digo que sí. Este...
2: Sí, hay algunas efemérides por ahí que...
0: Efemérides, casi todas son efemérides. Digo, yo busco a principio de... de cada 10 o 15 días, a una lista de los temas que me gustaría que me gustaría hablar. Mi favor es lo que sí. hizo en las redes es instalar esto del diario revistado Aparte de las noticias, alguna nota que antes hubiera salido en revistas y no en diario. Eh, bueno, mi rubro es ese. yo so, cuento historias pasadas o historias basadas en series o en documentales que se ponen de moda y demás, pero básicamente cuento hechos históricos de historia bastante reciente también del siglo XX por lo menos
2: Bueno, te preguntaba de, lo, de la lectura en voz alta, y la poesía ahora que estás leyendo tampoco lees en voz alta
0: A veces sí, porque alguna algún ahora descubrí una autora que se llama Westonia Murray, que es una señora de unos ochenta y pico de años que vive en el sur, que es escocesa, que vivió en Canadá y publicó dos pequeños libritos que son increíbles que se llaman eh... Biografía en los saquitos de té, uno y el otro, hongos nupciales. ¿Cómo la descubriste? Alguna nota leí, una sé, alguien la citó, en, este, no sé qué me intrigó, empecé a buscar, y dije, yo qué sé, me los compro. Son increíbles, y cuenta, es una señora que estuvo casada como hasta los 50 años, y en Canadá vivía en medio de un bosque, y cuenta un, unos unos amores lésbicos en los son medio, son poemas medios narrativos pero es increíble de una con unas imágenes hermosas este, con música eh, notables son dos libritos chiquititos eh, notables y, y bueno pero ya está la agoté porque son los únicos dos libros que tiene <risa> y los escribió de grande Sí, bueno. uno de grande el otro sí a los 60, ponele pero y el otro a los como a los setenta y pico 80. Y escribe en inglés y alguien las tra la traduce.
2: Bien, por eso te preguntaba lo de la lectura en voz alta. Me acordaba que Caparrós decía, cuando habla de la cuestión de, del ritmo para escribir, y él dice que intenta escribir en frases que sean en decasílabos o dos do O sea, aunque no sea poesía, obviamente que es nadie rebaje a lágrima o reproche. O sea, sí suena bien en castellano, suena bien es once sílabas o doce sílabas. Él decía, la verdad que nunca presté atención en la prosa, en eso, pero dice: son frases que le dan agilidad al texto y hacen que suene bien.
0: Y está bien, no está nada mal. Escribe muy bien Caparrós. Caparrós es un buen ejemplo de, del, de, del estado de las lecturas actuales, digamos, del, de la manera en que consideramos a los autores actualmente, digamos. Influye demasiado lo que piensan políticamente, demasiado. Eh, lo que opinan de la coyuntura y muy poco lo que lo que escriben, digamos. Caparrós tiene una obra atrás importante, digo, es, es en serio, buena, grandes libros tiene, grandes crónicas. Cuando nadie escribía así acá, la, las crónicas de viaje, larga distancia se llama el libro. Larga distancia y está el interior también. Bueno, el interior es un libro increíble, es un libro increíble. Y está muy bueno oponer a el interior a las crónicas de Beuhart, por ejemplo, ¿no? que son el mismo material y tratado de una manera musculosa y este de caparroz, y una sí. manera chiquitita, este en el detalle, tenue, que es la, la de B. Y son textos maravillosos los dos, dos estilos totalmente distintos que muestran los mismos mundos, mundos similares por lo menos, y son sensacionales los... Los dos, pero cada uno, eso, con su propia voz, que es lo que decía yo antes, porque me parece... Bueno, el Caparrós tiene una voz. Lo mismo la voluntad, digo, el, 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 ese trabajo histórico que hacen ahí, que logra algo, que es lo que él intenta cualquiera que se mete con esos temas de no ficción, que es que el tema que uno trata, a partir de que uno lo trata, se vea a través de nuestros ojos. Se empezó a tener otra mirada de la militancia de esos años... A partir de la voluntad. Es, es, son como los libros que cambiaron el tema. Si yo, no sé, escribí sobre Panseri, yo lo que quería es que a Panseri se lo empezara a ver con los ojos míos. Digo, es como una ilusión que tiene el autor en algún momento. Es mucho más difícil si escribís, si escribís de Panseri, hay un solo libro de Panseri, es mucho más fácil. La gente va a esa fuente. Si escribís de la militancia es mucho más difícil porque hay mucho más material, digo, mucho más meritorio. Es meritorio, en mi caso no es meritorio, desde Caparros sí es meritorio.
2: Sí, te quería preguntar algo que hiciste mención recién. A esto del de modo de leer, eh, que en la actualidad está muy atravesado por la coyuntura. ¿no? Vos justamente hacías, hacías mención los 60, los 70, los 80 en Argentina, figuras como abiertamente antiperonistas, com, como Borges, fue leído y era leído lo que escribía independientemente de las críticas y no era inhabilitado como escritor y me parece que ahora hay algo de eso directamente como personas ya no tanto libros ya no tanto historia, ya no tanto ficción o libros, sino personas usando una palabra del momento, canceladas
0: Sí, hay, 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 el fenómeno es, a, a mí me resulta increíble se da a los dos lados de la grieta Digamos, hay autores que quedan de un lado de la grieta, autores que quedaron del otro lado de la grieta y que los van a valorar, los que piensan políticamente como él, a unos y, y a otros. Eh, Caparrós, no está en ninguno de los Caparrós dos. Caparrós saltó. Saltó, entonces es un repro para para los dos, consigue unanimidad en el sentido que todos hablan mal hablan mal de él. Hay, hay autores que son muy respetados, que no dan sus opiniones políticas, que no las dan, para que su literatura siga teniendo siga teniendo chances digo yo supongo que piensa políticamente voy a dar nombre propio está pésimo pero voy a hacerlo este Pedro Mairal supongo no sé qué piensa pero lo supongo eh, bueno no lo dice y lo bien que hace en, en no decirlo yo no hago comentarios políticos en, en Twitter ni en mis notas no, no. Digo, yo pre me costó mucho trabajar de lo, de lo que trabajo. Y Preferiría
2: no hacerlo, diría Patrevi.
0: Claramente. Digo, es mi manera este, de aportar al a que haya un poquito de, de razonabilidad que no lo hay. Digo, no Que alguien sea kinerista o que alguien sea macrista no no opta a que escriba bien o escriba mal. Digo, si escribe bien, escribe bien si, siendo K o siendo pro. Me Escribe bien. Este, me interesa lo que escribe. Distinto es si escribe una columna política, y bueno, sí, la leo o no la leo, eh, me enoja o no me enoja. De todas maneras, a mí me llama mucho la atención intelectuales o escritores, que no son intelectuales los escritores, no necesariamente los escritores son intelectuales, que porten tantas certezas. Me llama mucho la atención que haya intelectuales con tantas certezas, mucho más este, sobre políticos, digamos, que son seres tan, tan poco fiables ¿no? y tan poco, tan, este, tan poco estables en, en, en cuanto a lo que piensan, dicen y hacen eso sí me llama la atención, ¿eh? que aquellos que tienen que dudar que son los intelectuales, por definición, están cargados de, de certezas. Eso sí me parece como un signo de los tiempos que no entiendo cuál es el, el motivo me parece rarísimo eso a veces es muy raro eso.
2: Sí, sí, que la palabra militancia se ha vuelto más central que la de intelectual. O sea, esto de ser intelectual militante, ahí el peso está en la militancia
0: y no tanto en la intelectualidad. Sí, eh, eso. Y lo otro es que, por lo general, el que se dedica al arte no es lúcido políticamente. Digo, yo no hablo de política porque no sé, no sé nada, digo... No sé nada, digo, no nunca voy a decir nada demasiado inteligente al respecto, porque no sé. Siempre se habla de los actores que no saben este, de política y hablan, no sé qué. Pero los escritores tampoco, digo, nunca demo, Digo, a ver, el escritor es un tipo que por definición es muy malo con las cosas prácticas y la, la política es lo práctico, digo, entonces no tendría por qué ser muy lúcido, en cuanto digo no le tendríamos que dar tanta importancia Sí, inclusive muy malo,
2: con, como vos decías muy malo con la gente también en las relaciones
0: Pero lógico, digo, y que son la, la, las materias de la política esas Bueno, y los secretarios generalmente son malos con eso Entonces, lo que me llama la atención es que haya, insisto a, a ambos lados de la grieta gente que tenga tantas certezas cuando se de, la, la tarea intelectual es exactamente esa o la artística los sectores son, tienen, hacen tarea más artística que, que otra cosa. Es, es la duda, es lo no definitivo y hablan como, como si todo fuera definitivo. Es, eso sí me llama la atención. Y lo otro que me parece, perdón por lo último coyuntural que digo, es que se resintió mucho la conversación pública. Hay muy pocas chances de eh, conversar con alguien que piensa distinto a uno. Yo no doy opiniones políticas y la gente más o menos sabe que pienso yo. Se, se da cuenta. Eh, y la gran mayoría de los participantes de mis talleres piensan de una manera políticamente. La gran mayoría. Yo qué sé. No, se dan cuenta porque no opino, básicamente, calculo. Pero sí. en realidad porque no tengo opinión. Sí tengo opinión formada sobre algunas cosas que están bien o que están mal, que a mí me parecen decididamente mal. Que están bien, no, no sé bien qué es lo que está bien. Pero lo que está mal, creo que puedo verlo, pero insisto, me parece que para el debate público, en mi opinión, vale cero. Digo, no tengo nada para aportar, de verdad, no tengo nada para aportar, no sé, no sé nada, no tengo nada para aportar. Pero es que no hace falta, además, que opinemos de todo. Es que eso es, básicamente. Twitter tiene una gran ventaja, una gran ventaja, que es la conversación horizontal, que, digamos, llevada con, con empatía es sensacional. La otra posibilidad es la conectividad. Digamos, nosotros nos conocemos a través de Twitter, este, el, el trabajo sí. mutuo, este, y es espectacular eso. Yo de las 150 personas que entré para el libro del Mundial, 150 las contacté por Twitter, y los otros 50 me dieron la, la, las chicas de prensa de Planeta y de Sudamericana los teléfonos, pero... Entonces, eso es espectacular. Pero lo otro, lo, lo que tiene de malo es que tiene el insulto fácil y la agresión y el escrache instantáneo, como son 280 caracteres, antes era peor, eran 140 hay poca posibilidad de profundizar también, digamos, eso es el, pero lo que tiene de bueno es buenísimo Sí, sí Matías, muchísimas gracias por el, por
2: el tiempo eh, me encantó charlar con vos
0: Bueno, a mí también, la pasé espectacular Mil gracias